0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos ya en esta emisión más del Choro Matutino. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Nos da mucho gusto que nos acompañen a través de 103.7 y Radia FM en todo el estado. En Facebook, en YouTube, eh, estamos también en Radio Desafío mx y muy contentos ya de iniciar la cena de Navidad. Eh, evidentemente, eh, pues estamos muy expectantes a lo que vaya a ocurrir el siguiente año, deseando que nos vaya mucho mejor que este 2022, que también nos trajo, nos trajo bastantes complejidades por este tema de la pandemia. Yo soy Pepe Montes, les agradezco muchísimo que nos acompañen, insisto yo, en este choro matutino y pues parece que eh, a pesar del caos que vivimos en nuestra ciudad, el lunes y el martes, ayer miércoles, de que se vayan a pues obstaculizar algunas vías de comunicación así que deseamos que este 30 30 de eh, diciembre lo realicemos lo tengamos eh, pues eh, listo libre para poder tener un gran día a que así sea para todos y todas mi compañera Viri ya viene en caminitos está eh, hay una complejidad allí en el mercado Adolfo López Mateos yo fui parte de ese también retrasito por par por el Vergel pero este este ya ya estaremos aquí ya todo el equipo, todo el equipo listo para poder tener la información con ustedes. Es 30, ya algunos incluso alcaldes electos iniciarán sus tomas de protesta a pesar de que sus funciones inician a partir del primero de enero, ya algunos están eh, convocando, estaremos en Jujutla acompañando a Juan Ángel Flores hoy a las 7 de la de la tarde y en el transcurso del día les estaremos comunicando también de eh, en qué municipios en qué horarios estarán a sus. Asumiendo, insisto yo también en Ayales hoy mismo me parece este la toma de protesta pero estaremos comunicándoles insisto yo en estas nuevas etapas también eh, que el gobierno los gobiernos municipales iniciarán este eh, pues 2022 en donde hay muchas expectativas desde luego en Cuernavaca, mucha gente ya desea que llegue la nueva administración pero eh, pues bueno eh, con calma, tenemos dos días más, todavía es el 30 de diciembre el día de hoy, insisto, mañana 31 eh, y pues eh, las noticias y la información es veremos si el gobernador ya regresa para el 31, si estará acompañando algún alcalde o algún munícipe eh, en la toma de protesta yo creo que no, pero el día de ayer, incluso en la mañanera del presidente de la República fue tema, le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que qué opinaba sobre eh, esta eh, pues eh, ausencia del gobernador por 17 días en el estado de Morelos y lo que decía el presidente de la república es, pues si no hay ningún delito eh, pues vamos, eh, no puedo opinar al respecto primero vamos a presentar quien hoy nos acompaña en la cabina eh, como colaboradora estás?
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente a este gran programa. Viri, buenos días, Pepe, buenos, buenos días. días. Buenos días, un respiro, un abrazo para <risa> todos
2: los que están ahí atorados en el mercado otra vez.
0: Sí, ¿verdad? yo desde el decir? vergel estaba la, la complejidad oh, del, del semáforo pues ahí las, hacia el lugar de los no, Pero final. hubo ahí. como un
2: pequeño choquecito, ah, entonces peor, ah, tantito, ¿no? Eso,
0: eso grabó uh -huh. ahí la situación. Pero sí, TV debe estar trabajando ahorita en las compras y demás, ¿no? Pero bueno, antes de, de presentar a nadie estábamos comentando de que la ausencia del gobernador llegó a Palacio Nacional y ni una me, reportera me recuerdes, y preguntó, me recuerdes. <risas> una reportera preguntó y esto fue lo que dijo el presidente de la república Andrés Manuel Obrador de todo el presidente está informado
1: le decía, finalmente eh, se reporta la ausencia del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Se ha mencionado que se iba a ausentar durante 17 días, en los últimos días de este año, y eh, que hay un oficio en el que él justificaba, bueno, que iba a dejar de suplente al secretario de Gobierno, pero no justificaba que fuera un, una situación eh, de salida al extranjero por cuestión de gobierno, sino que se menciona que es por asuntos personales y que incluso pudiera ser que fue a eh, Brasil. Preguntarle, bueno, pues usted acaba de hablar de un tema de... de cargos, no de cargos. En este sentido, bueno, pues la, la población eligió a una persona, precisamente le da su voto por la confianza y que abandone el Estado para situaciones personales. ¿Cuál es el mensaje que le manda la ciudadanía que votó por ese tipo de gobernantes?
3: Pues si él pidió permiso y es legal, lo puede hacer. No puedo yo este, dar una opinión si está bien o está mal, porque depende también de la situación este, por la que pidió el permiso. este, Si es eh, un asunto eh, personal ¿no? este, y se queda el secretario de gobierno ¿no? atendiendo, no veo problema, además. Eh, todos estamos pendientes, todos, todos ayudamos. Si alguien falta por una enfermedad, por alguna razón personal, pues todos ayudamos. Que no sea ilegal, pero cuando se hace público, yo hasta lo veo bien, porque… Eh, eh, antes eh, a lo mejor ni pedían permiso, no se iban o estaban aquí, pero no estaban. Porque se la pasaban en la frivolidad.
2: Aunque se hizo. O sea...
0: Y, a, y así pasa aquí.
3: Hola. No, pero
2: la verdad es que es un asunto terrible. Varios apuntes, señor Andrés Manuel López Obrador, como diría parte de eh, eh, el grupo de mujeres que se manifestaba en el poder legislativo, en la legislatura anterior, eh, es legal, no es moral. Eh, lo que está sucediendo por supuesto con estas vacaciones, del eh, gobernador Cuauhtémoc Blanco, porque el tema como tanto se ha insistido, ni siquiera es eh, que tome vacaciones porque por supuesto que cualquier trabajador cualquiera de nosotros tiene ese derecho laboral, el punto es que como usted dice, no lo hizo público ahí está el principal error en la respuesta de Andrés Manuel López Obrador el gobernador no hizo pública sus vacaciones, fueron trascendidos en medios de comunicación, fueron medios periodísticos los que precisamente precisamente apuntaron a que el gobernador se había ido de vacaciones y dada el movimiento que se generó en redes sociales, tuvieron que salir en gobierno del estado a arreglárselas como pudieron a sacar este documento diciendo, bueno, sí, sí es cierto, sí se fue de vacaciones. Creo que le pasaron mala información al presidente para variar sobre Morelos, porque siempre le pasan mala información sobre Morelos. Sí, y a
1: mí me gustaría hacer como una puntualización que ayer en, en redes sociales y en uh -huh. muchos espacios han estado mencionando que sí, eh, de repente hay una defensa muy férrea de, de servidoras y servidores públicos que se van de vacaciones, y es uh -huh. como, bueno, yo llevo ya varios años siendo servidora pública, y, y hay incluso organizaciones y defensores de derechos humanos estatales que me han criticado y que han criticado a muchos otros servidores públicos porque de repente tomamos un periodo vacacional cuando es un derecho humano. O sea, el tema de las vacaciones no es un tema. Claro que todas las personas tenemos derecho a vacaciones, aún siendo gobernador. Pero el tema que salió en redes es primero que se había ido de vacaciones. Así ¿no? es. Es como que okay, es diciembre... Brasil es la, es la tierra de su esposa, Así pues es. claro, va a ir a ver a su familia. E ese no es problema, ¿no? Por ahí decían, ay, hasta Obama las tiene, ¿no? <risa> es bueno, como, sí, 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 no, sí. No, sí. Bueno. O sea, sí, sí, ese decir, sí, si, si el presidente del, del, de la potencia más grande del mundo puede irse a vacaciones sin que se derramen lágrimas, por supuesto que en Morelos también lo pueden hacer aún con las circunstancias que haya. El tema era cómo se informa y como después de cinco días de que el señor se fue del país sale un, eh, una publicación en el periódico oficial diciendo uh -huh. que se fue con un oficio en donde la firma está eh, a discusión. Sí. Y se hace una denuncia, o sea, porque por ahí también decían, es que Juan Salazar sí, y sus venganzas, es como a ver, sí, 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 tiene sí, que no, haber no. una persona que ponga una denuncia y esa denuncia no la puso Juan Salazar, la puso un abogado y tiene mm. todo el derecho de ponerla porque vive en Morelos. Esa persona que puso la denuncia lo hizo porque cree que la firma es apócrifa porque hicieron el documento posterior a que él se fue. Y eso pues solamente lo puedes saber hasta que haya un peritaje de la firma. Para que pueda haber un peritaje necesitas tener el documento original para poder cotejar con eh, otros documentos oficiales con la firma. Y entonces lo que hace Juan Salazar, que es el fiscal anticorrupción, es solicitar este oficio. No es un asunto de vacaciones, es un asunto de formalidades jurídicas que se necesitan para que un gobernador deje el cargo por tantos días y se lo otorgue, a quien, por supuesto, le corresponde quedarse con esa responsabilidad, que es el secretario de gobierno. Entonces, de repente tratar de hacer escándalo en donde no lo hay, me parece que es... Eh, o sea, le, lo comentábamos ayer en algún espacio, o sea, uh, o sea, el pago se te ve desde lejos, deja de estar diciendo esas cosas porque confundes, no informas. Y tampoco se trata de estar diciendo que el gobernador no tenga derecho a vacaciones, mm. sino que por ahí y, pareciera que el documento no es pues
2: jurídicamente... Eh, ¿Y que mejor legal? para el gobierno del estado mostrar el documento y que se confirme que es legal, sí. que estuvo pues es en como, tiempo y ay forma, sí, perdón, ¿no? se nos olvidó
1: publicarlo, pero sí lo dejó mm. hecho. Ah, ok, sale, bueno, va pasemos al año nuevo, brindemos, sí, comamos claro. uvas. Pero el asunto es que entre que hay personas que quieren estar evidenciando la falta de protocolos que hay constantemente en el gobierno mm. con la necesidad de gobierno del Estado de estar ocultando cosas, incluso aunque las estén haciendo bien, aunque un poco tarde, pues no permite que haya una información <ríe> real que a la gente le permita incluso generarse su propia opinión, ¿no? Y entonces se van de repente desbocados en contra o a favor y pues eso no le ayuda a nadie.
0: Sí, absolutamente nada. Y lo, digo lo, lo que debe tener muy contento el gobierno claro, es tener claro.
2: muchos defensores, ¿no? O sea, hay gente que lo vea del nivel de Obama, o sea, eso a mí me parece pues sí, que pero... el gobernador por eso luego cree que está haciendo un buen trabajo. ¿no?
1: Pues sí, ¿no? pero no, no no se ve que sea un defensor <ríe> o que sean defensores así como de auténticos,
2: uh -huh. ¿no? Ahora, Tampoco se ve bien.
0: Ahora mira, hay alguien que puede tener la teoría de que efectivamente el documento no es el que firmó el gobernador. Yo decía, pues yo voy a Brasil por la firma, no hay bronca, ¿no? Páguenme nada más el vuelo y yo les ayudo, ¿no? Eh, pero decían, alguien tal vez se chutó la firma, o alguien eh, o pusieron una firma a través de este aparato ya. Hay ubicas, firmas electrónicas, no, no sé si saben. O sea, el,
1: el gobernador puede tener firmas electrónicas uh -huh. totalmente válidas, sí. y así lo pudieron haber hecho. Y además, todos firmamos diferente. Claro. Este, cada que lo hacemos. Sí, ¿no? claro, sí, sí, sí. Pues solo pero, pero el tema, sí, <risa> el tema es
0: transparentar eso y Dile, punto, sí sí, 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 sí. Hablé por
1: teléfono con porque, él. Porque ah, además sí, el comunicado
0: que se aventaron es un comunicado que trae todo menos el documento. O entonces sea, yo me quedé leyendo el, el, el comunicado diciendo, sí hemos enviado copias certificadas de... Pues con una copia certificada no puedes hacer un te examen Y ya no te estaría dando no, la original. Salazar, claro, la original.
1: original. Exacto,
0: te pidieron la original. O sea, no te pidieron una copia certificada. Sí. Y entonces yo después de leer el comunicado dije, ah y la llena pa, o sea, ¿dónde está el documento? Pues, ¿no? que es el tema? Ahora la otra, ¿por qué no recibir la notificación de la Fiscalía Anticorrupción? ¿Por qué cerrarles las puertas de Palacio de Gobierno y obligarlos a que pongan la notificación en... La... Digo, es, es absurdo. Evidentemente, periodísticamente y para el chisme, nos da muchísimo... Pero no, no es la primera vez, lo Exacto. mismo pasó con el caso de Huitzilac. Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces como, eh,
1: digamos que por un lado... Se, se concentran muchísimo en estar haciendo procedimientos en contra de los que ellos consideran son sus opositores y hacen, utilizan toda la fuerza del Estado para estar haciendo cosas, pero cuando es al revés, en lugar de que digan, miren, nosotros aquí también recibimos y, y no, nos, no nos escondemos, hacen todo no, lo pero contrario. Pero cierran las
0: puertas, es, es verdaderamente increíble, y yo decía a, a los que nos asumen como completamente críticos, opositores a su gobierno, que no lo somos, ¿no? Simplemente somos gente que tenemos la posibilidad de estar frente al micrófono y poder opinar sobre las situaciones que están ocurriendo, no solamente con el gobierno del Estado, sino que en, todo el en todos los municipios, con funcionarios o no, con sociedad civil o no, cállenos la boca mostrando el documento, tápenos la boca, sí, y les va a dar hasta más gusto a ellos que nos digan, miren, payapa, que dejen de estar diciendo y argumentando ¿no?
1: y, y entonces <risa> ahí, ahí está. Sí dices nos estamos gastando los recursos de la Fiscalía Anticorrupción en cosas innecesarias cuando el documento está aquí ya lo presentamos y bueno pues si el abogado que puso la queja o la denuncia eh, ya lo ya la presentó pues bueno se, se va a quedar sin materia
2: y ya pasemos a lo ¿no? que entonces sigue entonces también
0: ¿no? ese abogado que deje estar molestando aquí está el oficio punto. Lo más Pero... lamentable
2: de todo esto es la férrea defensa que sigue haciéndose no, desde la presidencia de la República ayer, la verdad es que lamenté mucho escuchar a Andrés Manuel López Obrador con esta postura en torno a lo que hace o deja de hacer el gobernador Cuauhtémoc Blanco, volviendo a dar una muestra de que desde el gobierno federal no va a venir por supuesto ningún lineamiento que le exija al gobernador Cuauhtémoc Blanco cumplir con lo que le mandata la ley que es asumir el cargo del gobernador de gobernador por fin, ¿no? En la práctica, en la teoría ilegalmente por supuesto la tiene, pero en la práctica ha dejado mucho que desear en materia de omisión de Pero Andrés Manuel ¿no? hace
1: eso con todos uh -huh. los gobernadores que salen de su alianza, fines? Uh -huh. ¿no? O sea, no, no, no va a ir tampoco contra Cuitlagua con lo que hizo en contra del... De sí, que, que traen un en encontronazo entre el, morenistas. Senador, ¿no? Que, que se hizo ya una persecución, apenas empezó como a decir, bueno, pues no está tan bien que hayan puesto una denuncia en contra de los consejeros del INE, pero en, en general no es una particularidad de Andrés Manuel que haga este tipo no lo de... No los haga
2: solos, ¿no? Ajá,
1: y, y yo creo que además uh -huh. es su chamba, ¿sabes? Porque al final él viene de un partido en donde lo cobijan muchísimo y entonces él, pues sí cree, y además me parece que es común uh -huh. en todos los partidos políticos que
2: van a defender
1: hasta a que ya sea indefendible. Pero es que se supone
2: ¿no? que no iba a ser común en temas de Como corrupción, antes, pues, ¿no? ¿no? Por ejemplo.
1: Pero uh -huh. y no, soy, no, no estoy uh -huh. defendiendo a, a mi cabecita de algodón, <ríe> pero el, el tema es que sí es cierto que muchas veces la información no llega completa, y si le dicen, oye, es que están criticando a, a Cuauhtémoc porque se fue de vacaciones, como lo han estado la haciendo pregunta en mucha gente, así, ¿no? es uh -huh. como, pues está bien, qué bueno que se fue de vacaciones, pues va a venir con con brillo. Más muy, ánimo. Va, más ánimo, mucho
4: más. Desde Descansa el día uno. De,
1: ajá. O sea, es que el tema justamente así como se lo preguntan de oye qué opinas de que se fue a vacaciones pues si no hay un delito pues felicidad Y que no sí, hay. pregunta no hay y una puntualización algo, ¿no? en torno al documento <ríe> sí, y que no lo hay no me traes amba Pero o algo. el problema en, en el mismo
0: en el, la misma declaración dice Andrés Manuel de pronto hay gobernantes que están y no
2: están es el ¿Es caso él. Es el, Aplica. pero no lo sabe, no, o sea, sí, sí. Sí. si ya conoces al chavo, pues no dices eso dentro de la respuesta en la que le estás defendiendo, ¿no? Y despuésito
0: dice, y otros que se la pasan en frivolidades, ¿qué cree? También.
2: Ahí es donde Aplica. hablo de la decepción y la desinformación, porque mínimo un presidente debería estar informado de lo que pasa al ladito de donde o él vive, ¿no?
1: Lo dijo, como decía mi mamá,
2: te lo digo a ti, Juan, para que me entiendas tú, Pedro. Ay, no le va a entender, no, ese nivel de sarcasmo no lo viene manejando. De... Yo creo que este... Ah, que nos traiga caipirinha, sí, claro. <risa> no, así sí lo perdonamos. <risa> bueno, ya son las 7 con 7:21. Nos vamos a una pausa. Regresamos. 7 con 25 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, un abrazo querido profe Arnaldo Pozas, también para Virginia Colchado eh, por supuesto para todos los que en estas vacaciones se despiertan tempranito, muy bien muchachos y muchachas qué bárbaros, eh, la verdad yo escucharía el podcast del Zoro, ¿eh? ¿Están de vacaciones? siendo sincera, sí, sí en esta temporada bueno. vacacional es, es un amor que agradecemos al programa de mucha pasión y además supongo que muchos de ustedes tampoco están eh, al 100% de Vacaciones, así que abrazos y que les sea leve también para Rocío Olvera, para Nancy Espada y por supuesto para Leonel Jaime. Es que Leonel, muchas gracias por estar al pendiente del programa desde hace tantos años, dice, buenos días, saludos al panel, con el debido respeto, día a día nos quejamos de las malas acciones de los gobiernos, ahí con ustedes, van varios diputados, eh, sería mucho pedir que legislen para que ya no sea demandada la institución por malas acciones de un personaje, que cada individuo se haga responsable de sus acciones y pague con su mal actuar, así evitaríamos problemas como el que hoy vive, se vive en Cuernavaca y en muchos eh, municipios. Eh, pues Esa ha sido la impunidad, ¿no? Es que sí está
1: legislado, o sea, de inicio te dice que hay actos de autoridad que pueden ser un delito, claro. ¿no? entonces ahí está legislado. Hay una ley del servicio civil, una ley de responsabilidad de servidores públicos que dice que si haces cosas que no están bien, vas a tener ciertas sanciones. O sea, hay sanciones administrativas, hay sanciones penales, hay sanciones civiles. El tema es, una, la impunidad, y dos, que las autoridades a veces no hacen las cosas que quieren, porque saben que no va a pasar nada también. Entonces, eh, la, la, las cuestiones no se resuelven por decreto, en ningún sentido. Es una cuestión de responsabilidad que tiene cada persona, desde lo personal, aunque suene redundante, uh -huh. y que se podría resolver si justo cuando se inician las investigaciones en temas como los que estamos platicando, llegan al fin. Pero si hay una... Hay una eh, se me fue la palabra, si, si la propia autoridad te pone trabas para poder hacer la investigación, para que no haya impunidad, para que se resuelva, pues entonces todo se complica
0: Está mucho más, bastante ¿no? complicado, ¿no? Y es que, hay que decirlo así, si un abogado ahora no hubiera recurrido a la Fiscalía Anticorrupción, no hubiera pasado nada, ¿eh? Uh -uh. O sea, el gobernador, este ese documento no estaría trascendiendo, este ni siquiera tal vez hubieran hecho público desde el gobierno del Estado esta, estas vacaciones del gobernador, como la la primera vez que lo cachamos cuando se fue a Brasil, hasta las fotos del, en el aeropuerto, y lo negaban. José Manuel Sanz, en aquel tiempo jefe de la oficina de, de, de la gubernatura, negó que el gobernador estuviera fuera de, del país. Cuando decía... todavía
2: lo defendía. Sí, claro. No. Cuando bueno, cuando todavía, todavía le prestaban
0: defendía. los micrófonos también, Miri, sí. porque ahora ya tiene también un cerco ahí de no tener los micrófonos. El, 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 si sí, él quisiera, Manuel Sanz, podría ¿no? también, es cierto. Sí, ¿no? Posiblemente, uh -huh. ¿no? Pero, este, insisto, en aquella ocasión lo negaron. Nadie actuó y nadie fue a la fiscalía para preguntar, oigan, es cierto, oigan, sí se fue, me parece que el gobernador está faltando a su responsabilidad que tiene y jurídicamente no, no pasó absolutamente nada. Ahora el documento lo pusieron este, eh, en, en el periódico Tierra Libertad porque ya había una denuncia y porque ya habían pedido que si había un documento en donde se le daba la facultad al señor Ojeda, ¿no?, por para asumir el cargo de gobernador o las funciones del gobernador debido a la ausencia de este, ¿no? Entonces, fue porque alguien determinó actuar, no porque a Juan Salazar dijo, "Ay, mira, dijeron que se fue, vamos a hacerlo, no está haciendo no lo está haciendo de una manera oficiosa", es la palabra, no sé si es tal cual, sino está actuando a través de una, alguien, denuncia, una denuncia ciudadana y que, que tiene que, que nombre, concluirla, claro. Además, o sea, ni uh
1: -huh. siquiera es como este una denuncia anónima mm. o sea, hay una persona con cara, nombre, apellido que dijo voy a denunciar y vamos a ver qué nos contestan.
0: Y si no, esa persona también después podría señalar a Juan Salazar de que no lo está haciendo. Así
1: es, así es. Entonces,
0: este, en esas partes, como lo dices, hay cosas que están legisladas, que están claras, que pareciera que no, pero que tenemos que promoverlas. Si no las hacemos como ciudadanos, si no vamos más allá de esto, de la declaración en medios, de la declaración en Facebook, de la declaración en, en, en Twitter pues no va a pasar absolutamente nada, sino tenemos que hacer uso de los instrumentos jurídicos que las legislaturas, no, que las leyes nos dan, nos otorgan y que de pronto también no las conocemos. Y esa es la bronca, ¿no?
2: O sea, y de pronto algunos juegan para un interés muy claro, personal claro. Eh, con estos elementos cuando conocen la ley perfectamente, pero ahondando en lo que decía Leonel Jaime, si bien es cierto que hay hoy dentro de eh, las crisis que estamos viviendo en los diferentes municipios responsables, es obvio también que prácticamente todos los municipios en este trienio se recibieron con unas finanzas dañadísimas y esto se debe a que a que anteriormente ya hubo desfalcos previos que no fueron castigados o sea el tema de la impunidad eh, en, en las investigaciones que no se realizaron a fondo, o sea eh, ahora resulta que nadie ha cometido erro errores en Cuernavaca y que la ciudad quedó en crisis financiera solita. Cada tres años ¿No? uh -huh.
1: las notas son las mismas se uh -huh. queda en bancarrota, no hay para pagarle laudos. al personal, los laudos que van a terminar destituyendo en unos años a los presidentes municipales, como ya sucedió en la zona oriente. Bien. O sea, no es algo nuevo, lamentablemente, porque no debería de ser así, porque pareciera que ya hasta nos acostumbramos, pero uh -huh. la realidad es que esto no es algo nuevo, es algo que sucede cada tres años y cada vez están peor las finanzas y, peor, y de todos modos les vuelven a dar recursos, y no son suficientes uh -huh. por toda la deuda, los intereses, las cosas que no se pagaron, la cantidad de gente que está demandando, pero también la cantidad de gente que se contrata, cómo se amplía la uh -huh. plantilla de personal, o sea, es, es como una bola de nieve que no, que no para. Uh
2: -huh. Exactamente. Bueno, vamos a entrevista, ya son las 7 con 7.32 y hablando precisamente de Cuernavaca, nos acompaña a través de la línea telefónica el presidente municipal electo de esta ciudad capital del estado de Morelos, José Luis Turiostegui, a quien recibimos con mucho gusto en este espacio. Alcalde, muy buenos días.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Billy? Muy buenos días. Te saludo con gusto, igual que a Pepe y a Nat, a la audiencia,
2: Igualmente, José Luis, primero cuéntanos cómo van los nervios en esta cuenta regresiva, en lo que para ti es un sueño y un objetivo que te marcaste desde hace un buen rato y que ahora por fin logras concretar. Eh, ¿Realmente para qué eh, quieres ser alcalde, querías ser alcalde de Cuernavaca?
5: Mira, primero te digo que no hay nervios. Okay. Al contrario, hay mucho entusiasmo, uh
2: -huh.
5: mucha emoción porque finalmente... Después de más de seis meses y medio de espera, ya la fecha para asumir las funciones está a la vuelta de la esquina. Como lo señalas, ha sido un objetivo que me tracé hace tiempo, que no depende de mí, ha dependido en todo momento de, de la ciudadanía que finalmente decidió darme la oportunidad de ocupar este cargo. Por la inconformidad, la insatisfacción que tengo como ciudadano de ver que las cosas no se hacen bien y eh, querer estar en este lugar para hacer las cosas como creo que deben hacerse en beneficio de la población, de transformar nuestra ciudad en el lugar en donde podamos vivir adecuadamente y hacer todas las cosas posibles en la medida de la disponibilidad no solo de recursos económicos, sino de la capacidad del equipo que nos vaya a acompañar y obviamente del cabildo.
2: Logras este objetivo quizá en uno de los momentos más complicados financieramente para Cuernavaca. Eh, entre los cálculos que tienes ahora mismo al inicio, ¿estás sí poder cumplir con todos los objetivos que tenías planteados para la ciudad cuando decidiste eh, buscar eh, la alcaldía?
5: Eh, hay circunstancias que han cambiado, pero eh, la situación de Cuernavaca no ha sido la mejor desde hace por lo menos 20 años. Y ahora eh, una ciudad endeudada con servicios deficientes, con una necesidad de mayores ingresos por recaudación o participaciones federales, no solo para hacer cosas nuevas, sino para pagar las deudas que se vienen arrastrando y el déficit de todos estos años en materia de pavimentación, bacheo, poda de árboles y todo lo que ustedes han venido comentando.
0: José Luis, eh, llegas a Cuernavaca en un tercer intento. Eh, la vez pasada fue a través de un movimiento ciudadano, prácticamente, no hablo del partido político, sino desde, desde una... Situación de candidatura independiente, sorprendiste ahora que fuiste con el PAN y el PCD. Eh, ¿Los partidos te fortalecen o sientes que te van a... No, 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 no vas a tener una, ¿cómo le dicen?, camisa de fuerza.
5: No, mira, eh, sin duda represento una gran fuerza ciudadana que en la elección pasada, en el 2018, como candidato independiente, eh, se manifestó a través del voto, nos dio el tercer lugar en una elección muy competida, obtuvimos cerca de 28 mil votos y que ganó Morena precisamente porque esta fuerza que representé le quitó votos a Acción Nacional y lo mismo podría haber sucedido en este año 2021 si cada quien iba por su lado. Fue una estrategia electoral. Yo sigo siendo un ciudadano interesado en que las cosas cambien en mi ciudad. Sí participé como candidato externo en una eh, alianza de partidos, Acción Nacional y, y Socialdemócrata, pero la gente vio más a una persona que a, a un representante de esas ideologías. Se sumaron esas tres fuerzas y el resultado está a la vista, afortunadamente.
0: Veremos seguramente en tu gabinete también gente de, que integra estos partidos políticos.
5: Sin duda, porque quienes participan en los partidos políticos lo hacen para desempeñar una actividad pública, pero también verán ciudadanos que no han tenido experiencia en administración pública, pero sí desean servir a su ciudad y tienen la capacidad para hacerlo.
2: Uno de los temas que por supuesto más preocupa a Cuernavaca es la seguridad. Eh, José Luis, hemos escuchado muchas posiciones eh, ya respecto a que Cuernavaca no firmaría este convenio de mando coordinado eh, a unas horas de que se realice la toma de protesta. ¿Realmente será así?
5: Sí, por supuesto, no fue una decisión eh, tomada al vapor o en un momento de emoción, sino a través de un análisis de lo que ha venido sucediendo en materia de seguridad, de la falta de resultados y la creciente ola delincuencial que estamos padeciendo. Ustedes ven que en Cuernavaca, a pesar de que no se hacen las denuncias respectivas en redes sociales, la gente se queja de que ha sido asaltada ha sido violentada y no podemos seguir con este mismo esquema que no nos ha dado resultados. Lo hemos planteado abiertamente en lo personal con el gobernador, con el secretario de gobierno, el comisionado estatal de seguridad pública. También hace dos semanas estuvimos con el cabildo, con el comisionado eh, Ortiz Guarneros. Ya tienen clara nuestra motivación Saben que no firmar el convenio no significa confrontarnos, sino asumir plenamente la responsabilidad constitucional que se nos asigna. y Trabajaremos en la prevención, pero también lo haremos coordinadamente con ellos. Una policía municipal fuerte es más útil al Estado que una policía débil.
2: A pesar de todo esto, y, y nada más para eh, aterrizar este tema de cómo será la relación con el gobierno del Estado, obviamente en todo momento te hemos escuchado declaraciones eh, muy prudentes y demás. Sin embargo, en esto que hoy es una clara señal de, de cómo será la relación en redes sociales, varias cuentas asociadas al Ejecutivo Estatal, la verdad es que no te están tratando bien. La verdad es que hacen pensar que la situación será desde ahí también de confrontación. Eh, y, y la capital del Estado creo que ya no aguantaría una administración más en donde el Ejecutivo Estatal y la capital estén de nueva cuenta eh, con una división tan palpable.
5: Sí, mira, para pelearse necesitan dos y no será mi caso. Seré prudente, no voy a entrar a una confrontación que no abona, como bien lo dices, al crecimiento de Cuernavaca. He buscado mantener una relación cordial e institucional con el gobernador. Se han dado condiciones ocasionalmente, después ha habido ausencia, pero también debo reconocer que diversos representantes del Ejecutivo, el Secretario de Gobierno, el Secretario de Desarrollo Sustentable, el propio Comisionado de Seguridad, la Secretaria de Obras Públicas, la Secretaria de Administración. Con todos hemos tenido, con el consejero jurídico, hemos tenido una relación muy cordial, hemos sumado esfuerzos hacia áreas de desarrollo común que va a permitir que Cuernavaca y el gobierno del estado eh, sí sumen esfuerzos en lo que les corresponde.
1: Hoy José Luis, buenos días, te habla NAR Carranco. Me da gusto escucharte y, y bueno, después de casi 10 años de que fuimos juntos en la fórmula, saber que ahora sí estás eh, llegando a la a la posibilidad de hacer un cambio en la ciudad de Cuernavaca que tanto le urge no solamente a quienes a quienes habitamos aquí sino en general a las a las a la sociedad en el estado porque finalmente por Cuernavaca transitan eh, miles de personas que no solamente viven en ella pero eh, justo porque hay temas muy urgentes y muy evidentes como la basura la seguridad etcétera eh, a veces hay temas que se quedan un poco de lado. A mí me gustaría saber cuál es tu proyecto, cuál es tu propuesta para el tema de derechos humanos dentro de la capital y de las áreas que tiene el propio ayuntamiento para poder hacer efectivo el respeto a los derechos humanos. ¿Cuál es la propuesta en la, en la dirección de la, de, de la mujer, en el área de jóvenes, en el tema de salud, incluso en el de víctimas, que es un tema que nadie ha impulsado en ninguno de los ayuntamientos? ¿Cuál es la propuesta que trae José Luis?
5: Eh, Nat, te saludo con gusto, gracias por ese recuerdo, <risa> sin duda importante. Eh, como abogado que soy y como ciudadano que siempre ha, ha reclamado abiertamente el respeto a los derechos humanos, eh, ese será uno de los ejes muy importantes para la administración que inicia el primero de enero. No podemos dejar de lado que hoy... La pandemia ha evidenciado la violencia que existe al interior de las familias, una violencia de género que nos ha traído eh, una alerta que desde hace cinco años no ha sido atendidamente. Y uno de los objetivos que nos hemos planteado es llevar a cabo acciones para que la alerta de género eh, sea declarada ya inexistente porque hemos llevado a cabo las acciones que corresponden. Debo decirles que el próximo sábado que tendremos la sesión de Cabildo Ordinario, vamos a proponer a, a Elizabeth, la, este, Lorena Elizabeth Castillo, Castillo Castillo, que es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, que tiene amplia experiencia en estos temas para dirigir el Instituto de la Mujer a Arturo Martínez, que es muy dinámico, con experiencia en emprendurismo y en actividades juveniles para el instituto respectivo. Uh -huh. Y son eh, personas que conocen la materia, que no han figurado dentro de la administración pública, pero traen un trabajo importante. Eh, necesitamos que Cuernavaca sea una ciudad en la que se respeten los derechos humanos de todas las personas. Ha habido avances importantes, no a través de la ley, sino a través de criterios eh, implementados desde juicios de amparo para el reconocimiento de personas de diversidad sexual hacia hace tiempo la adopción de de niñas y niños, los matrimonios igualitarios, en fin. Creo que hoy se vive en, en Cuernavaca y en muchas latitudes eh, un reconocimiento pleno a este tipo de derechos que vamos a fomentar sin duda.
2: Sobre ese tema, ¿habrá una reingeniería en el organigrama José Luis? ¿Se, se crearán nuevas secretarías? ¿Se disminuirán las existentes? ¿Eh, ¿Cuál es el plan de trabajo en ese sentido?
5: Mira, no vamos a crear nuevas secretarías, uh -huh. quizás modificaremos la denominación de algunas, uh -huh. Bienestar Social por Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, okay. la Secretaría de Seguridad Pública, eh, todavía no hemos definido, pudiera ser la Secretaría de Seguridad Pública y Protección y Auxilio Ciudadano, en fin. La denominación puede no ser relevante, lo que sí dejo en claro es que no crearemos nuevas secretarías, vamos a desaparecer la Secretaría Técnica de Presidencia, que no tiene ninguna razón de ser. Vamos a crear el Instituto Municipal de Planeación, uh -huh. que tanta falta nos ha venido haciendo, y este lo crearemos a partir de la modificación de estructura de algunas áreas que ya existen y que les damos cuerpo y las integramos en esta área vamos a crear también la fiscalía ambiental, que es indispensable hoy en día, no solo para la protección de, de nuestro medio ambiente, la declaración de zonas naturales, sino también para la protección y bienestar de los animales, uh -huh. que es otro tema que ha venido eh, causando pues una gran participación ciudadana en defensa de, de estos seres sintientes. En fin, eh, Sí tenemos un proyecto de administración en el que ha venido participando todo el cabildo. Debo decir que desde la primera integración que otorga el INPEPAC, luego con la modificación en el Tribunal Estatal Electoral, después con la modificación que se hizo en la Sala Regional, quienes se incorporaron han participado activamente. Eh, me parece que ayer la resolución ya deja firme la integración del cabildo con quienes hoy estamos
4: uh -huh.
5: hemos venido analizando muchos temas entre ellos eh, la seguridad pública hay un programa de seguridad pública que se va a echar a andar desde los primeros días eh, en el tema de apoyo a las autoridades federales para la continuación del programa de vacunación eh, en otros temas también hemos venido trabajando en el análisis de la deuda que nos está dejando esta administración en materia laboral, en materia del servicio de recolección de residuos sólidos, en el tema de la deuda a Comisión Federal de Electricidad por alumbrado público, que llevó a, a que antier cortaran eh, la energía de algunas áreas públicas, entre ellas el propio edificio municipal. Y eso nos habla de la falta de compromiso de quienes están terminando.
2: José Luis, en este sentido sobre el adeudo en materia laboral, lo que hasta el momento eh, va, eh, has hablado con los sindicatos, algunos de ellos te buscaron, pero eh, en, esta, eh, en este afán que has eh, venido manejando de ser incluyente y de sí tener comunicación con todos, eh, realmente con ellos que son parte fundamental y representantes del de grueso de los trabajadores, eh, ¿te has reunido?
5: Me reuní en un primer momento con uh -huh. los cinco secretarios generales de los sindicatos del ayuntamiento y en otro momento con eh, quien representa la Asociación de Pensionados y Jubilados, así como con los secretarios de, de los dos sindicatos de ZAPAC. Eh, con ellos hemos generado un diálogo. Tienen nuestro compromiso de respetar sus derechos y cumplir con las prestaciones que les corresponden ante la pues ya inminente salida de esta administración y su omisión en el pago.
0: José Luis, eh, hay dos temas. Uno, pareciera para, para algunos que Después de la elección, eh, ya que te, te nombran vaya electo y te otorgan tu constancia de mayoría, hasta el tiempo que vas a asumir, pareciera que es muchísimo tiempo. Es, es un tiempo razonable... Lo aprovechaste, evidentemente tú realizaste algunos foros, pero ¿no tendrían que, acotar, que acortarse esos tiempos para que una vez teniendo ya definida la elección pudieran asumir los presidentes municipales electos su función por la que fueron vaya elegidos en esta elección? ¿O si es muy necesario tomarse tanto tiempo para tener un análisis lo suficientemente claro de la situación que van a enfrentar?
5: Cuando empiezas una campaña tienes una idea de a lo que te vas a enfrentar. No no llegas con los ojos cerrados. Y también eh, debo decir que eh, los procesos de entrega-recepción que marca la ley, por un lado te da una participación muy superficial a que te entreguen datos y es hasta que se firman las actas respectivas cuando realmente tienes una radiografía que complementa lo que tú ya sabes. Pero si sí, el tiempo es demasiado largo y no obedece solamente a permitir los plazos para la interposición de recursos electorales, sino que nuestro Congreso hace tiempo lo determinó así para que quienes entran no lo hagan con un presupuesto agotado sino que tengan oportunidad de ejercerlo desde el primer día. Pero bueno. da lo mismo, si sí, como ahorita lo estamos viendo, eh, vamos a llegar con un presupuesto y una ley de ingresos no elaborada ni en la que participamos nosotros, sino la administración saliente no nos ayuda.
0: Justo iba a preguntarte sobre la ley de ingresos. ¿Vas a hacer modificaciones este, una vez eh, entrando al ayuntamiento?
5: Sí, por supuesto. Ya tenemos una serie de observaciones que en su momento entregamos al Congreso del Estado y que ahora formalizaremos en el mes de enero. Están en receso, pero lo entregaremos a fin de darles tiempo de irlo valorando. Buscaremos tener un, un diálogo directo con las diputadas y diputados porque sí necesitamos ajustar algunas cosas. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la deuda que tiene Cuernavaca con CFE, pero se exenta el derecho de uso de suelo de vía pública, de postes, de cabinas telefónicas, entre otras. Tenemos que pensar también en cómo proyectar una ciudad en la que el cableado se instale de manera subterránea y dejemos de estar eh, teniendo esa imagen tan negativa porque no se le da mantenimiento a los postes, a los cables y la ciudad se viene deteriorando aunque haya obras nuevas. Y el proyecto,
2: José, el proyecto con el ZAPAC, eh, José Luis, eh, ¿cuál será? Eh, muchos mencionaron en, este, en esta etapa de crisis, incluso que se apostaría por su desaparición. En tu caso, eh, ¿seguirá este organismo operando el sistema de agua o eh, se creará otro?
5: No, eh, eh, mira, eh, quienes apuestan a desaparecerlo, lo hacen como una estrategia para... Eh, encapsular los problemas y dejarlos allá a un lado y generar un nuevo esquema, un organismo distinto a partir de cero. Sin embargo, no te quitas el problema. Uh -huh. Generas una nueva estructura y tendrás dos conflictos. Porque en el organismo actual sí hay una serie de vicios, pero también hay experiencia, hay información que tiene que ser aprovechada. Eh, con los datos que nos dieron en el proceso de entrega-recepción, eh, Cuernavaca tiene reconocidas aproximadamente 110 mil tomas, pero un 25% no paga o tienen eh, cuota mínima porque no cuentan con medidor. Eh, no tenemos exactamente la medición del agua que extraemos para el uso de la ciudad, pero según datos de Conagua estamos extrayendo el doble de la cantidad que necesita una persona diariamente para subsistir. Es decir, del promedio de 300 litros que debería tener cada persona por día, se extrae un promedio de 600. Y esto, a la vez que genera la obligación del pago de derechos de agua, también hace ver que no se está cobrando el agua que se extrae, porque mucha se fuga debido a la antigüedad de, de la tubería. Por ejemplo, no tenemos eh, un sistema eh, a través de tecnología que haga el tandeo, porque la red es muy larga y necesitan cerrarse válvulas para mandar agua a una zona y dejar sin agua a otra. Eh, el tema de la corrupción dentro de la carga de pipas de agua potable es otro asunto importante. Tenemos eh, muy claro en, en dónde están los problemas. Hay que hacer una reingeniería administrativa, pero también hay que meter controles para evitar la corrupción. Y estamos trabajando en eso y les comparto uh -huh. que probablemente el maestro El Acevedo sea el comisario de, del sistema de agua potable. La experiencia que tiene en materia de transparencia, su formación profesional, nos puede ser muy útil para eh, llevar a cabo las auditorías, implementar controles, eh, hacer que el sistema eh, deje de tener tanto cobro en efectivo para hacer que la gente tenga la oportunidad de pagar eh, electrónicamente y, y dar un mejor control a los ingresos porque el déficit que hoy se tiene mensualmente es de aproximadamente 5 millones de pesos y opera así con todos los problemas que conocemos, pero también con un área de oportunidad de mejorar y crecer.
2: Sin duda. Pues el... Y a él no se le va a ir una, ¿eh? Acá lo conocemos perfectamente <risa> y mira, que... metódico... Es al 100%. José
0: Luis, te quería, eh, ayer lo platicamos en la emisión del Chorro Informativo de la Tarde, pero eh, que nos eh, compartieras con el auditorio eh, eh, por qué el, el, el Parque Siqueiros, eh, que es donde asumirás la, la presidencia con todo tu cabildo, por qué en este espacio, qué simbolismo le das, cuál es parte de la mística que quieres dar o el mensaje que le quieres dar a la ciudadanía.
5: Esta administración va a trabajar mucho en cultura, recreación, en rescate de espacios públicos, en integración de la comunidad. Como saben, desde hace años decidimos hacer un trabajo comunitario y queremos que la gente nos siga viendo en la calle, siga teniendo el acceso libre a, a quienes integramos el gabinete o el cabildo y nos pueda compartir la problemática que vive. Así que un espacio alejado del centro, con las características que este tiene, que también debo decir, eh, de seguridad, de control de accesos, nos permitirá tener un evento al aire libre, también para abonar al tema de, de protección de la salud, eh, un espacio al que pueda llegar cualquier persona que desea hacerlo, y pues eh, logremos una convivencia armónica y sacar del centro de Cuernavaca todas las actividades importantes y llevarlas a la periferia, que es importante que la gente también participe, sea testigo, que nos vea, que sigamos siendo personas de carne y hueso, que no nos encumbremos, porque la ausencia de ese contacto, también influye anímicamente para que se desestabilicen quienes ocupan un cargo
0: público. Que se vayan aislando, ¿no? Que normalmente sí. ocurre desde el día uno
2: inmediatamente que se vayan protestan. a Sudamérica, no sé, algo así. Aislando
4: y subiéndose <ríe> al
2: tabique. Exacto. Sí. Las primeras horas de tu mandato, entonces, a partir de la toma de protesta, ¿y ¿qué tienes planeado? ¿Cómo está la agenda?
5: El día de mañana... Eh, que es el último del año, el 31 de diciembre, a, a las 10 de la mañana. Estamos convocando para que la gente llegue, pase los filtros de sanidad. Y a las 11 espero que puntualmente inicie la ceremonia eh, solemne de toma de protesta. Eh, terminando este, se acaba la actividad... Cada quien irá a su casa a descansar, a celebrar con su familia la llegada del Año Nuevo. Y el sábado a las 10 de la mañana iniciaremos nuestra primera sesión ordinaria de Cabildo para eh, cumplir con lo que establece la Ley Orgánica Municipal, que es la declaratoria de instalación de, del ayuntamiento, eh, la designación de los titulares de las dependencias, de la instancia de la mujer, en la instalación del Consejo de Tutelas, eh, algunos temas importantes como eh, esto que les voy a decir es fundamental para la próxima administración, tomar el acuerdo de que todas las personas que entren en esta administración tengan la oportunidad durante cuatro meses, es decir, su nombramiento será por tiempo determinado. Uh -huh. Si en esos cuatro meses demuestra que tiene la capacidad y ha dado los resultados, porque el perfil es el adecuado, podrá continuar de otra manera, concluirá su función y designaremos a otra persona en su lugar. Eh, vamos a analizar el tema de la recolección de residuos sólidos, porque estos últimos días han sido negativos para la ciudad, dado el adeudo que tiene el ayuntamiento con la empresa que presta el servicio, eh, tendremos que analizar también eh, los descuentos para el pago de impuesto predial y servicios municipales, porque mucha gente dejó de pagarlo en este año anticipadamente, pero sí espera que se reconozca que a través del esfuerzo del pago anticipado de todo el año se les dé el descuento del 15% en enero, del 10% en febrero, es un promedio de 29 a 30 asuntos los que están en el orden del día.
4: Vaya, bastante. Supuesto, Oye, ahora,
0: ¿será el nombramiento de todo tu gabinete o solamente los que eh, son urgentes o que la ley establece que se tienen que realizar ese día?
5: Son urgentes todos, Pepe. <risa> y <risa> se hará la designación de los titulares de las 10 áreas.
2: Perfecto. Eh, José Luis, nada más sobre el tema de la basura, puntualizar. ¿Están en pláticas con la empresa actual? ¿Hay eh, posibilidades de que continúe?
5: El Cabildo Electo recibió por gestión de tu servidor una información de la empresa KS y de la uh -huh. empresa Tiresa. KS que recolecta eh, domiciliariamente, lleva al centro de transferencia y lo traslada a Loma de Energía y Loma de Mejía, que hace la disposición final. Eh, conocemos los adeudos que se tienen de viva voz por parte de ellos. También nos han manifestado su interés de continuar. Y hasta ese momento eh, sí hay la intención de que ellos continúen sujeto a varias condiciones. La primera, que se haga una revisión del pago mensual con miras a disminuirlo. La segunda, que oportunamente iniciemos una recolección de residuos sólidos separados, uh -huh. que se implemente una ruta para orgánico, otra ruta para inorgánico. Eh, tercero, que abonemos junto con las empresas y el ayuntamiento a una cultura de separación, pero también de disminución de residuos sólidos que contaminan, que no son reciclables y que abonen también a la disminución del, del peso de, de la basura que generamos, que en promedio es de 480 toneladas por día.
2: Sí, el promedio personal de, de basura la verdad está creciendo muchísimo. Finalmente, José Luis, eh, la ciudad no puede avanzar si no hay trabajo en equipo, y el equipo por supuesto la parte más importante es la ciudadanía. ¿Qué le pedirías a ellos durante estos tres años para que Cuernavaca avance en este proyecto?
5: Mira, ya nos dieron la confianza, ahora les pedimos un acompañamiento y hay diferentes actores sociales, empresariales, líderes de, de comunidades que están participando. Algunos de ellos nos acompañaron como pues observadores en el proceso de de la Comisión de Enlace para valorar la información que nos estaban dando. Está Antonio Sánchez Purón, sí. está Juan Juárez Rivas, está Gabriel Rivas, entre otros que nos asistieron a, a este proceso. Pero también hay consejos ciudadanos que participan honorariamente. Tienes el Consejo Ciudadano para la Cultura y las Artes, el Consejo Municipal de Seguridad Pública, que si bien es mixto, también tiene representación ciudadana. Vamos a crear un Consejo Ciudadano para el Desarrollo Económico y así eh, vamos a lograr eh, generar una sinergia entre población, entre autoridades, pero organizada. Y la otra es que se sume a las actividades que vamos a llevar a cabo. No vamos a dejar de realizar nuestras jornadas comunitarias como las hemos venido haciendo, porque integra la comunidad, nos da un sentido de identidad y de pertenencia y vamos a ir a, a todas las comunidades que nos requieran un trabajo adicional, pero como ciudadanos, no como autoridades.
0: Bien. Oye, José Luis, eh, tres años para cómo está nuestra ciudad no son suficientes, eh, tal vez es muy pronto preguntarlo, pero eh, ¿cómo, ¿cómo ves a futuro a José Luis Uriostegui y Cuernavaca quizá en tres años?
5: Mira, veo a, a José Luis Uriostegui pensando en el 2022 como el, el año más importante para eh, sentar las bases del desarrollo de la ciudad y planeando el desarrollo de la ciudad a largo plazo. No lo veo más allá, es año por año resultado por resultado. Perfecto.
2: Que bueno, la verdad, porque necesitamos, por supuesto, autoridades concentradas en lo que, en lo que eh, obviamente en lo que la ciudadanía les manda y la, tú, ¿no? la actualidad. Exactamente. Muchas gracias, José Luis, y obviamente eh, enhorabuena gracias. por lo que está a punto de sucederte. Ya lo decíamos, 2021 en muchos sentidos, a ti también como Cruz Azulino, este fue el año bueno, así que esperemos lo siga haciendo. Se bueno. llevó todo, se llevó todo. Gana está completa. Gracias. Muchas Un abrazo gracias. Éxito. Felicidades. Feliz. Año, un abrazo. Feliz, Feliz año, Bien. un abrazo. Son las 8 con 6 de la mañana, bueno, sí, hay obviamente muchas expectativas positivas puestas en, en José Luis, eh, manifestadas también a través de los comentarios, que eh, gracias por hacernos llegar a través de las redes sociales, vámonos a una pausa y regresando comentamos. José Ríos a través de Facebook dice espero que Urioste no le falla a Cuernavaca mi mayor deseo eh, es ese ahora mismo antes de que tome protesta. Eh, Miri Lira dice excelente jueves a todos ya casi termina 2021 y les quiero desear lo mejor para 2022 feliz año nuevo a todos los que forman parte del programa muchísimas gracias Miri Muchas y también gracias. por acompañarnos en este año Chacho Matar dice el mejor de los éxitos para José Luis es poco el tiempo pero un buen plan en términos de infraestructura puede mejorar nuestra ciudad por supuesto que eh, seguramente en una planificación para transformar una ciudad tres años parecen pocos pero se pueden hacer muchas cosas mira, para yo, sentar las bases yo no, de la transformación no,
1: no, no conozco muy bien cuál fue el plan de por ejemplo Juan Ángel Flores que recibió a una jojutla deshecha por un terremoto sí. pero ha tenido buenos oficios políticos mm. de, en los espacios que necesita para ir generando estrategias de recuperación de, de, de recursos mm -hmm. Por supuesto que Jojutla no se compara con Cuernavaca en el sentido de la cantidad de habitantes, del, de muchas cosas, pero seguramente podrá, eh, si tiene como todo este equipo de buenos asesores, de buen gabinete, de, podrá avanzar uh -huh. para no dejar a Cuernavaca como la está recibiendo. esto. Eh, de, de eso yo creo que sí hay posibilidades, pero también creo que a veces la gente... Eh, nos desbordamos en expectativas ¿no? y Ajá. estamos esperando que venga el Salvador cuando pues, las realidades son otras y puede haber mucha decepción si de repente José Luis no da los resultados que la gente espera, no la que él haya Ajá. prometido o la que él pueda hacer materialmente posible. Entonces yo sí creo y yo le, le sugeriría así como con mucho respeto a toda la población de Cuernavaca, en especial estos que dicen no, con él sí vamos,
2: con él Que va. no nos falle. Que no
1: nos falle, es como... Pues seamos prudentes en las expectativas, porque la situación de Cuernavaca es bastante grave, y que no se va a resolver de la noche a la mañana, y que, y que tampoco se va a resolver en tres años, ¿no? Sí, pero, bien. pero seguramente si el trabajo se va viendo, si los avances se van concretando, si la prosperidad se empieza a sentir de a poco, pues a lo mejor hasta tendrá otros tres años para ir consolidando la propia política que él está implementando. Solo solo digo que pues, no estaría mal poner sobre la mesa pues que las expectativas no sean tan altas, no porque no pueda, sino porque materialmente... Eh, es imposible hacer un, una transformación. Sí, no nos de, vamos de a convertir en Nueva
2: York en estos tres años. No, y de no, pronto y las expectativas va, de Se algunos va a resolver van, el sí, ¿no? tema
1: del, del, de las finanzas de un día para otro, pues el dinero que hay es el que hay. ¿no? Pero
0: fíjate, ayer eh, platicaba yo con José Luis también y me comentaba, eh, hay un gran, gran, gran... Eh, pues falta de pago de la gente del, del impuesto predial ¿no? hay comunidades que todavía se, y les mando un saludo afectuoso pero también una crítica eh, que se tiene que, que, que realizar de algunas comunidades que por el esquema de usos y costumbres dicen este mi poblado este, es ejidal o es comunal o es no sé qué y no eh, pagan el impuesto predial, pero sí quieren alumbrado público, sí quieren recolección de basura y también los pagos del agua potable son los mínimos, no entonces debe haber una correspondencia entre la ciudadanía y la autoridad, si no pagamos la recolección de basura, claro, pero si pero... no pagamos el impuesto, mm -hmm. desde ahí va implícita las eh, calles no bacheo bla 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 ahí va implícita el que el, el ayuntamiento te está obligado a darte servicios pero si no hay un pago si no hay una retribución de por parte del ciudadano pues discúlpenme pero este
1: sí pero o sea estoy completamente de acuerdo porque uno cuando paga el predial espera servicios y la realidad es que yo pago el predial y no te recibo servicios por lo menos no recibo servicios de calidad pero es como un círculo vicioso porque además eh, tenemos una ciudad con poco empleo tenemos una ciudad con pocos ingresos, con una con una con un costo de vida altísimo. Chica. O sea, ya, a, a, yo creo sí. que a todo mundo nos ha pasado que vamos a otros estados de la República y vemos los precios de lo que sea y te quedas impactado porque el tipo de vida que tienen ahí es muy distinta a la nuestra y nuestro costo es altísimo, ¿no? Y, y yo lo he comparado con Querétaro, con eh, la Ciudad de México, con Cancún. Puebla con Puebla, que es como, Dios, o sea, te están dando cosas completamente distintas a las que tienes en Cuernavaca por costos mucho más bajos. Sí, claro. Pero tiene que ver también con esto, y si a eso le agregas la pandemia, esto se hacía desde antes, ¿no? O sea, la gente no pagaba previal desde uh -huh. antes de la pandemia. Sí, claro. Sí, Pero sí, si sí, le sí. agregas la pandemia, le agregas la escasez de empleos, y los empleos que hay son pagados de manera miserable, eh, etcétera, pues es algo justamente que tiene convulsión a esta ciudad. No hay buenos empleos, no hay buenos servicios, la gente no quiere Ajá. y no puede pagar eh, este tipo de impuestos, entonces no hay recaudación suficiente y el poco ingreso que tiene extra, pues no sabemos exactamente bien cómo se gasta y entonces no hay, no no refleja los resultados pues está complicado, y viene también la parte de la responsabilidad ciudadana, y yo lo veía ahora con este tianguis que tienen en, en el Zócalo de Cuernavaca, que sigo sin entender exactamente qué es, porque siento como que todos los… los es los, de
0: tutti frutti. Uh
1: -huh. Sí, pero como que los ambulantes se juntaron y ya les dieron un espacio oficial uh -huh. este por estos días, pero que en realidad no están proponiendo como algo turístico Distinto, sí,
0: o algo no, no, así. No, 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 no. Es, es de chácharas.
1: Pero cuando levantan, dejan toda la basura, tanto la gente que va a consumir como la gente que está vendiendo. Y entonces como, a ver, tenemos una crisis de basura. De por sí está complicada la recolección. Y tú la tiras como si nada. O sea, es una, es una falta de educación civil muy fuerte que, viene, que, que se viene arrastrando de muchos años, muchos, muchos años. Y entonces tampoco, tampoco ayuda. O sea, tú vas uh -huh. a otras ciudades, y lo vuelvo a decir, vas a otras ciudades de la República y las calles no están tan sucias. Tiene que ver con la civilidad de la población, no solamente con los buenos servicios públicos que pueda tener el mismo la misma ciudad. O sea, es, es, es algo que va y viene. ¿no? Uh -huh. Y la
0: otra va a ser la relación que pueda tener José Luis Uriosti con el gobierno del Estado. Es decir, que el gobierno del Estado también se dé cuenta que la ciudad es lo importante, Cuernavaca que no por demeritar a los demás eh, municipios, pero es la capital, y no hemos visto, y en aquel tiempo, fíjate que hasta decía yo, extrañamos al secretario de Bacheo, ¿no? Porque en aquel tiempo, <risa> sí, traía cierto. su agenda política, ¿no? Pero este en aquel tiempo al menos decidió de manera este, autoritaria él eh, poner... Eh, pues pavimento, no, no pavimento, no, este. Bachear, bachear tampoco en no los lugares echar, ideales, no, no, ¿no? Por eso uh -huh. te digo, por eso, lo hizo de manera uh -huh. autoritaria, sin un eh, planteamiento integral de comunicación con el ayuntamiento, pero también gobierno del estado, ¿qué le va a aportar a Cuernavaca? en dónde le va a ayudar a José Luis Uriostegui, pero más que a José Luis Uriostegui es en dónde nos va a ayudar a la gente de Cuernavaca. Va a poner bacheo nada más, le apostarán a meter la inversión otra vez al centro histórico para poder terminar algunas calles que estaban planificadas. Bueno, hace y que unos demás, años a ti la y ecozona, a mí
1: nos tocó justamente la ecozona, ¿no? ¿Sí? en donde el gobierno del estado bajó recursos, para hacer una modificación del Zócalo de Cuerna, porque dices, bueno, ok, que no más el Zócalo, que no lo remodelen, uh -huh. pero podrías estar buscando recursos para mantener la limpieza, para mantener las jardineras, para tener alumbrado público en una zona que es específica. Turística, es la turística, el primer
0: cuadro. El primer da, cuadro, claro.
1: para que lo tengas limpio, lo tengas con botes de basura, lo tengas con, o sea...
0: Sí, ¿qué, ¿qué unidades vamos a rescatar también? O sea, lo decía José Luis, tenemos que hacer el rescate de unidades y de, y de, de parques públicos para que la gente pueda, pues vaya, la reactivación este de la, de la comunidad. Entonces también hay que ver en gobierno del estado si van a voltear a ver a Cuernavaca ahora, para poder otorgar un plan de obras, un plan de subsidio quizá para salir del bache con relación al tema del, de la, del ZAPAC, no sé, Este también hay que tener la expectativa de que ojalá, ojalá en estos tres años, ahora sí volteen al municipio de Cuernavaca desde una perspectiva de urgencia y no desde una perspectiva electorera.
2: Sí, definitivamente, aunque la expectativa que, insisto, se genera a través de sus cuentas falsas es de pegarle también al nuevo alcalde de, de Cuernavaca, desafortunadamente, ¿no? Son las 8 con 19, vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el diputado federal Jorge Toledo. No, es el ah, alcalde okay. De Mazatepec. ah, ok. Sí. El presidente eh, municipal electo de Mazatepec, Jorge Toledo, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Alcalde, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy bien. Eh, pues un saludo muy afectuoso, Pepe Vivinat. Aquí estamos en nuestro municipio preparándonos ya para pues prácticamente llevar a cabo... ...la protesta constitucional... ...para asumir el cargo de presidente municipal... ...a sus órdenes y buenos días a todos.
0: ¿Cuándo es tu toma de protesta y en dónde la vas a hacer, este Jorge?
6: Mira, será el día de mañana... ...en punto de las 10 de la mañana... ...será en el auditorio municipal... ...inicialmente habíamos considerado la explanada... ...del zócalo Municipal... ...pero... ...pues decidimos que... ...por comodidad la vamos a hacer en el auditorio... ...vamos a, a realizar esta toma de protesta para pues eh, ir marcando pues prácticamente lo que van a hacer los tres años de gobierno de nuestra administración municipal.
0: ¿Qué expectativa tienes? Bueno. Es tu tercera eh, vez que eres presidente municipal de Mazatepec, evidentemente la gente te tiene confianza, por ello repites, pero eh, ¿le vas a, ¿qué mística va a ser vaya, la, la de esta administración?
6: Bueno sí, bueno, efectivamente bueno, tengo un agradecimiento y además eh, pues esto se convierte en una doble responsabilidad, el hecho de que bueno pues hayamos podido participar en esta contienda electoral y, y hayamos podido obtener una victoria. Eh la, la línea que nosotros queremos marcar y que sea un distintivo para esta, para esta administración municipal, debe de ser pues este el contexto social que nosotros estamos desarrollando. Eh, queremos eh, prácticamente continuar con el tema de apoyo alimentario, con el tema de atención médica hacia los ciudadanos y desde luego no descuidar el tema de infraestructura que tanto se necesita, no tan solo en Mazatepec, sino en todos los municipios de este estado de Morelos. Así que... Tenemos en nuestros hombros una gran responsabilidad. No podemos este decir que voy a voy a iniciar y voy a aprender y voy a ver. No, no, no. Nosotros sabemos y creemos que esa puede ser un poco de ventaja el hecho de que conozcamos dónde le duele a Mazatepec, dónde podemos aplicar recursos. Sí, ahora con este nuevo contexto de carácter social de atención eh, y que, de cierta manera, pues este, los servicios públicos no fallen. Eh, nosotros sí nos vamos con el mando coordinado con el gobierno del Estado para el tema de la seguridad pública, que ha mejorado este, eh, bastante aquí en la región. Y, eh, bueno, todo lo que conlleva con el tema de trámites y servicios en un ayuntamiento. Así que, el día de mañana estaremos tomando protesta constitucional y el sábado estaremos instalando al primer el primer... Al, al Cabildo Municipal y llevando a cabo las primeras sesiones de Cabildo.
2: En materia de seguridad, obviamente, pues han dado episodios muy lamentables en el municipio, particularmente lo viviste de manera personal. Eh, muchos hubiéramos <coughs> pensado después de eso, Jorge, que no se iba a dar de nueva cuenta una, un objetivo tal como administrar el municipio dadas las condiciones en este sentido.
6: Era, sí, efectivamente, eh, quiero comentar, y bueno, pues es un hecho lamentable y que que na yo la verdad en lo personal no quisiera tocar, pero bueno, lo vamos a aclarar. No, mira, el, el ese suceso en el que bueno, pues todo el mundo vio cómo me sometieron, pues afortunadamente la mayoría de esos participantes o están muertos o están en la cárcel, por supuesto que hay sentencias condenatorias en contra de esas personas eh, el tema de seguridad pública pues es un tema complejo no tan solo en Mazatepec sino claro. pues en todo el estado y en gran parte de los estados de este país nosotros no hubiéramos participado si no hubiéramos eh, considerado una mejoría en ese tema prácticamente y esperemos que las cosas continúen así y creo yo que estamos eh, complementando las las cosas que no pudimos hacer en el segundo periodo, las vamos a realizar en este, y creo que la gente pues este tiene pues una, una especie de consideración eh, con nosotros. Yo la verdad respeto mucho a la sociedad de Mazatepec, es una sociedad pensante, es una sociedad que no se deja llevar eh, con su voto por una despensa, es una sociedad que analiza en Mazatepec, analiza su voto, y bueno, pues en la contienda pasada nos convertimos pues en pues una opción más viable. No uh -huh. puedo decir que, que somos los mejores porque somos seres humanos y tenemos errores, pero sí sabe la gente que somos de trabajo. Así que traemos en nuestros hombros esta gran responsabilidad y vas a ver que este a todos los que nos escuchan, que le vamos a echar muchas ganas y vamos a gobernar por para todos. ya Eso... Los partidos políticos ya quedaron para atrás, las porras, los colores los hurras etcétera etcétera he quedado para atrás y ahora somos presidentes municipales para todos.
2: Sobre este tema de la seguridad, has hablado con el comisionado particularmente. Una de las cosas de las que hemos escuchado más quejas por parte de los alcaldes desde sí, opera un mando coordinado, pero de pronto el titular de la Secretaría de Seguridad eh, designado precisamente por ellos no pela mucho a los alcaldes. ¿Cómo se trabajará ese tema para lograr una mejoría y que sí, el alcalde, el responsable del municipio, tenga eh, participación directa y, y comunicación sobre todo?
6: Mira, ahorita en el tema de seguridad pública la única problemática que tenemos sabes cuál es uh
4: -huh.
2: que
6: varios policías no han aprobado sus exámenes de control y confianza. Esa es la gran problemática que tenemos. La problemática que tenemos es que seguimos recibiendo fondos muy acotados para el tema de sueldos y salarios. No tenemos equipamiento, eh, bueno, sí pues, si hay armas, pero no hay patrulla. Las patrullas están todas jodidas, uh -huh. este. Eh, bueno sí sí tenemos eh, un sistema de, 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 de rescate de urgencias médicas o el ERUM eh, pero esa es ahorita la problemática que muchos de los compañeros policías no tienen aprobados sus exámenes de control y confianza y esa eh, pues sí 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 a, a frente al sistema nacional de seguridad pública bueno pues ese sí se convierte en, en un problema no entonces si nosotros queremos atender el problema de la inseguridad, uh -huh. pues primero tenemos que tener mandos bien capacitados, sí. tenemos que tener equipamientos, tenemos que tener, pues, elementos policiados, eh, policíacos, perdón, comprometidos, bien pagados, bien vestidos, y, y, eh, pues, pues que vayan a hacer su labor. Por otro lado, pues, si no tenemos, si, si queremos combatir algo que que no tiene un brazo, que no tiene un pie, pues entonces pues prácticamente estamos pues eh, en un piso disparejo no frente a, al combate, al, al tema de la delincuencia o la inseguridad pública. Así que yo observo esto, amigos, que en, por decir, yo hablo de Mazatepec, yo que veo eso, muchos no han aprobado el tema de, de los exámenes de control y confianza, no tenemos patrullas, hacen falta patrullas nuevas, hace falta equipo y... Hace falta, eh, pues, que los ingresos de los policías puedan ser mejorados.
2: Y financieramente hay posibilidades de mejorar esto. ¿El municipio cómo lo recibes?
6: Nosotros definitivamente por eso nos estamos abocando al tema de mando coordinado para uh -huh. que la, para que el estado pues nos pueda apoyar con, pues, con equipo, con implementos y incluso con elementos estatales, porque en cada municipio hay elementos estatales y hay elementos municipales, entonces necesitamos un poquito más de elementos estatales. Esa esa va a ser la, la ruta que nosotros sigamos en el municipio. Somos un municipio chico, uh -huh. pero eso no significa que no tengamos ganas de trabajar y eso no significa que no pensemos ¿verdad? bien las cosas, así que le vamos a echar muchas ganas en estos tres próximos años que, que están ya en puerta.
0: Jorge, eh, el Congreso del Estado aprobó las leyes de ingresos de la mayoría de los municipios. En el caso de Mazatepec fue uno de los pocos municipios que no presentó ley de ingresos. ¿Qué vas a hacer?
6: Bueno, sí, ese es un hecho lamentable y, y yo quiero pensar que los tiempos les ganaron a, a la actual administración que está por salir. No creo que haya sido un acto de mala fe, porque si fue pues un acto de mala fe, pues bueno, están mal. Eh, nosotros vamos a estar trabajando pues prácticamente con la ley de ingresos que estuvo aplicándose para el 2021. Nosotros en los primeros 15 días del mes de enero eh, vamos a enviar nuestra propia propuesta de ley de ingresos. Eh, lamentablemente, pues ustedes saben que el Congreso... Y regresa el primero de febrero para Así su es. segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional y no será sino hasta mediados de febrero donde seguramente tendremos aprobada nuestra ley de ingresos para el municipio de Mazatepec sí tiene complicaciones por supuesto que sí este eh, pues pero pues bueno la, el, el tema de la vida administrativa de este municipio tiene que continuar y vamos a, tra a tratar de, de hacerlo posible a través de la actual ley de ingresos que se aplica para este 2021 y aplicarla pues prácticamente para el mes y medio del próximo año.
0: ¿Y con la administración que sale eh, van bien en la entrega-recepción?
6: Pues ahí vamos, ahí vamos. La verdad es que no nos han entregado alguna información importante que consideramos, todo un tema material si se está dando, o sea, vamos el tema de oficinas. Y, y bueno, yo yo no yo no sé, yo bueno, yo yo hablo por Mazatepec. Yo yo no sé por qué se resisten a dar información, si al final de cuentas vamos a llegar claro, claro. y vamos a conocer la información. Entonces, pues es hasta 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 una situación que que puede ser perjudicial para ellos porque si hoy tenían oportunidad de aclararla, el día de mañana que ya no estén y les retiramos a través de las observaciones que nosotros hagamos a partir de la firma de la entrega-recepción, pues ellos van a tener más dificultad para, para poder darnos información. Así que, pues ahí vamos. En términos generales, del 1 al 10 yo le pongo 8. Vamos en... en
2: ah, tampoco no, es tan mal? mal como en otros Qué municipios, no,
6: ¿no? No, ¿no? Que vamos van a reprobados. Como en uh -huh. otros municipios. Del 1 al 10 yo uh -huh. le pongo 8. Así que realmente... El, el, el fondo de las cosas como son si nos van a dejar deudas no les puedo decir porque hasta que lleguemos vamos uh -huh. a, a saber ¿no? Uh -huh. Este, sí si sabemos de ahí de algunos proveedores que no les han pagado, pues esperamos que hoy les paguen así que ahí vamos, tenemos un 8 en el proceso de entrega de recepción y yo espero que de aquí a que se concluya más que tenga un 10 en el proceso de entrega de recepción
2: ¿En qué tiene que crecer en estos tres años Mazatepec en términos de desarrollo económico? ¿Qué proyecto se le aportará para incluso la generación de empleos y derrama económica para el municipio?
6: Mira, yo, yo creo que la... Debe de haber, de haber este, cada quien tiene que hacer su trabajo. Uh -huh. El gobierno del Estado tiene que hacer su trabajo, nosotros como municipio tenemos que hacer nuestro trabajo. Si nosotros como municipio aportamos a nuestra comunidad, ¿qué? tengamos infraestructura, tengamos programas sociales, apliquemos bien los recursos económicos, estemos atentos con el gobierno del estado, con la federación de que haya generación de empleo, o, o las oportunidades o restauración económica en la región, pues entonces vamos a ir avanzando. Mi compromiso con los de Mazatepec, mazatepequenses, es que tengamos una administración eh, sana, que dé a conocer cuáles son los sueldos, los salarios, eh, que, que el tema de transparencia pues, esté vigente y que tengamos infraestructura y que atendamos el tema social, como los he, se los he comentado a ustedes. Entonces, yo creo que estaremos aportando nuestro granito de arena, arena para que pueda existir un tema de desarrollo, no tan solo municipal, sino regional. Y con eso creo que vamos a estar avanzando, amigos.
2: Perfecto, Jorge, pues enhorabuena por esta nueva etapa al frente del municipio y esperemos que sea exitosa por el bien de los habitantes de Mazatepec.
6: Al contrario, yo, le, yo les agradezco a ustedes, Pepe Viri, Nat, y a todo el auditorio que nos escucha, les mando un abrazo y feliz año nuevo.
1: Muchas felicidades. Feliz 2022, presidente. Jorge, Éxito. un
2: abrazo.
6: Gracias. Eh, hasta, hasta luego.
2: Más. Son Gracias. las con 8.33, vamos a pausa, regresamos con más. 8.37 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, vamos con nuestro querido Jesús Zabaleta.
1: Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma, José María Morelos y Pavón, 1812. Memorias y Olvidos, una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zabaleta.
2: Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días. Liliana, buenos
7: días, José, buenos días. Eh, eh, están solo ustedes, ¿verdad?
2: No seas grosero, Jesús Zabaleta. Es que no
7: estoy escuchando el programa. ¿Hay alguien más?
2: Ay, qué mala onda que no escuches. Está nuestra querida Nacieli Carranco Lechuga. Ah, Nacieli. Nacieli, qué gusto, saludarla. No, no es Nacieli, es sí, Nacieli. Nacieli,
1: Nacieli, aunque te cueste más trabajo. Nacieli.
2: Bueno. ¿De qué hablamos Adriana, hoy? Nacieli,
7: José, buenos días a los tres.
4: ¿Qué
2: tal?
7: Buenos, días. buenos días. <risa> Vamos a hablar de un poco más de fiestas tradicionales Acabamos de pasar fiestas importantes en el estado de Morelos Como la fiesta de la Natividad del Señor en Santa Catarina Que ya hablamos de ello, que tiene una connotación particular También en términos de cocina tradicional Con sus tlascales de maíz morado, frijol rojo y miel eh, En otros lugares eh, se destaca de manera importante como en Acamilpa En el municipio de Tlalzapán, La fiesta de la Natividad del Señor y está, bueno, acaba de pasar la fiesta de, de San Esteban en Tetelpa, por supuesto, es el patrono principal. Y tenemos eh, algunas fiestas cercanas. Una de ellas es el de la, eh, la fiesta del Señor de la Expiración en Cocoyo, que tiene mucha tradición en una capilla pequeña, porque implica una importante participación de la peligresía y también de peregrinos. Y el, la, que podí, la que fue en su momento eh, una de las fiestas más importantes, tal vez incluso lo más importante es en términos de peregrinación. Eh, y que da inicio al calendario de festividades litúrgicas en la Iglesia Católica y en las comunidades de Morelos, que es la eh, fiesta en honor al Señor de Tula. Eh, que, eh, si bien es una de las de mayor tradición, eh, porque el próximo año se cumplirán 300 años de la aparición, de la presunta aparición de la imagen del Señor de Tula, lo cierto es que se convirtió desde eh, el siglo XIX en una de las fiestas más politizadas. Y, ¿Y por qué lo digo? Primero nos remitimos al origen, el 14 de septiembre de, de 1722 en unos campos que pertenecían a la hacienda de San Gabriel Las Palmas, eh, campos conocidos como Lomas del Tulás, uh -huh. porque estaba lleno de tules, el lugar era una zona pantanosa, eh, el 22, eh, perdón, el 14 de septiembre de 1722 fue encontrada esta imagen del señor de Tula. Eh, la imagen fue trasladada a la capilla de, de la hacienda, pero en dos ocasiones eh, desapareció de la capilla para volver a aparecer en el lugar en donde había sido encontrada por José Cerón, un, un leñador que trabajaba en la hacienda y que había hecho el hallazgo. Eh, la gente empezó a congregarse ante el presunto milagro y esto generó temor en los dueños de la hacienda eh, con la idea de que podía crearse un nuevo pueblo en torno de, de esta imagen en terrenos de la hacienda de San Gabriel. Por lo que pidieron a los monjes del convento del Templo y Convento de Santo Domingo en Tlaquiltenango, eh, que eh, tenía una influencia importante de eh, este, este templo, pidieron trasladar la imagen del Señor de Tula, de San Gabriel Las Palmas, a, a Tlaquiltenango. Y esto sucedió el 1 de enero de 1723. Okay. Se hizo un traslado en procesión, debe haber sido una procesión muy interesante para la época un proyecto largo eh, y resulta que la imagen habiendo sido colocada en el altar mayor del, del templo de Santo Domingo en Semana Santa desaparece y uh -huh. resulta que es encontrada en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en Cojutla esto sucedió en tres ocasiones según las, las narraciones de la época que son documentos que eh, generaron los frailes dominicos que tenían bajo su responsabilidad la administración del convento en, en, en esa época ante tales hechos, se decidió que la imagen del señor de eh, se quedara en Jocutla, eh, por lo que se instaló en el pequeño y antiguo templo de nuestro señor de Guadalupe. Y esto implicó que, este, que se trasladara el 14 de septiembre de 1723, es decir, justo un año después de su aparición en San Gabriel las Palmas, se trasladó de Tlaquil de a Jocutla. Y por primera vez eh, este, se celebró eh, la fiesta del señor de Tula el año siguiente, el 14 de septiembre de 1724. Es decir, fue la primera festividad real en honor al señor de Tula. Sin embargo, después de que fue creado el municipio de Jojutla en 1847, y ya terminamos con esto para eh, explicar por qué se ha politizado, la creación del municipio el 31 de marzo de 1847. Eh, se eligió a la primera autoridad municipal y el primer presidente municipal fue Ricardo Sánchez, a quien se le atribuye la introducción del arroz, y que yo siempre he dicho que fue un oportunista que se enriqueció a costa de la, los ahorros que tenía la gente de Jocutla para construir el santuario, que todavía no termina de construirse, eh, después de varios siglos, y resulta que a Ricardo Sánchez se le ocurrió cambiar la fiesta, la fecha de la fiesta del señor de Tula, del 14 de septiembre al 1 de enero, ¿Por qué? Porque el 1 de enero de 1848 él rindió protesta junto con el Cabildo como la primera autoridad municipal de Jocutla. Es decir, en, 1720, en 1847 no hubo fiesta del señor de Tula el 14 de septiembre, sino que se celebró el 1 de enero de 1848 por un acto político, por una decisión política. Y desde entonces ha sido utilizada la fiesta de, de Jocutla eh, como acto político cuando el 1 de enero de cada año, salvo algunas excepciones que no fueron honrosas, eh, los gobernadores iban a inaugurar la feria, y en los últimos años se ha convertido eh, en un desfile de, de políticos, de aspirantes a cargos de elección, y de autoridades en turno, que eh, lo que hacen es desmerecer el elemento inicial de la fiesta, que es el elemento religioso, y que ha dejado atrás al señor de Tula, como el elemento de mayor identidad, no solo de Jocutla, sino de la región sur del estado de Morelos.
2: No, sin duda una tradición que sí. la población vive con mucha pasión, eh, Jesús.
7: No, fíjate que, el, de hecho, se ha perdido el, el elemento religioso en la región. Eh, hay, hay un desapego del
2: origen. Pero de las nuevas generaciones, estamos, ¿no? ¿no Jesús? O sea, porque en general creo no... que... De la gente eh, que obviamente vio nacer esta tradición, suele ser como muy apegada.
7: No, fíjate que yo creo que es una de las de las fiestas tradicionales de Morelos, uh -huh. que más ha perdido eh, este elemento de fe eh, incluso entre los adultos, no es un asunto generacional. Paradójicamente, a eh, las fiestas a las que podemos eh, eh, ir, a las fiestas que podemos visitar, hay una importante eh, vinculación transgeneracional, es decir, Muchos jóvenes se involucran ya en las festividades, y podemos verlo, eh, por citar un ejemplo, en el tema de, de las danzas. Hay muchos jóvenes involucrados, eh, por ejemplo, en los ticuanes, la mayoría son jóvenes. Uh -huh. eh, eh, con, en las pastoras tienen que ser niñas, y por ejemplo, en las representaciones de los doce pares de Francia, los moros y cristianos, la danza de moros y cristianos, eh, dos tercios, si no es que más, se trata de gente joven porque en algunas regiones sí hay esta, esta transmisión generacional de la tradición, de la fe, de la religiosidad. Y en Cojutla no? insisto, son muchos actores. A mí me tocó ver cuando la, eh, la misa de mediodía del 1 de enero llegaban eh, miles de personas, y, y, la, y el depósito que hacían de limosnas eh, en las alcancías era tremendo. Yo tenía que, que levantar con, con canastos. Yo lo vi. Resulta que eh, después del sismo, uh -huh. por ejemplo, éramos 100 personas en la fiesta en la, en la misa principal uh -huh. y ahora podrá haber eh, 300 personas nomás, entre otras cosas porque se construyó un santuario para el señor de Tula, en donde el señor de Tula no tiene lugar, no tiene cabida, no hay espacio para el señor de Tula. Son las paradojas de la modernidad en, en, un, en un lugar como jucutla en donde la religiosidad se convirtió en un acto de cotidianidad y lleno de hipocresía, que nos llevó a la pérdida de las expresiones culturales vinculadas con la fe.
2: Perfecto. Bueno, ¿qué dato,
0: ¿qué dato nos das hoy?
2: <risas> Jesús, muchas gracias por compartir con el auditorio. Muy buenos días.
0: Un gusto saludarlos a los tres. Un abrazo fuerte.
2: Saludos y feliz año. Feliz año. Igualmente. Un abrazo. Ah, ya ya seguiremos por supuesto analizando otros eh, otras tradiciones en nuestra entidad por supuesto en 2022 de la mano con nuestro querido eh, Jesús Zabaleta eh, por lo pronto por supuesto terminamos con el tema de los eh, saluditos esta mañana que había muchos por supuesto en torno a estos cambios de administración eh, municipal Adrián Hernández dice necesita eh, José Luis Uriostegui entrar eh, con INSU antes Coret a las comunidades para poder regularizar predios y por supuesto avanzar en el tema de el pago del predial de pedidos, no claro,
0: sí,
3: de Silvia bebé.
2: Aguilar un abrazo para ti, muchas gracias por acompañarnos, también para Rafa Rafa Domínguez Galindo, dice saludos abrazo, mis amigos, Rafa. feliz 2022 lleno de dicha y bendiciones para ustedes, un abrazo Eloisa Fuentes dice, Soreros abrazos a la distancia, una mañana muy fresca, eh, pero bueno ya de las últimas, la penúltima Última de 2022. Muchas gracias también por estar con nosotros. Julio Lara dice mucho éxito, licenciado Uriostegui. Ojalá se pueda acercar a la UAM para trabajar de forma conjunta también, en varios proyectos. Claro, Importantísimo que los municipios trabajen de la mano de la máxima casa de estudios. Vamos ahora a los deportes. te va Bruno, qué milagro, muy buenos días. Hola, buenos días
8: Viri, y buenos días a todos los que se encuentren contigo y también a todo el auditorio, eh, todo muy bien, por fortuna.
2: Qué bueno, bueno que así sea. Cuéntanos, ¿cómo cerramos el año deportivo?
8: Sí, bueno, lo cerramos, creo que con una crisis en cuanto al fútbol europeo, en cuanto al COVID, porque ha habido muchos eh, últimamente muchos positivos, en cuanto a algunas ligas europeas, desafortunadamente algunos estadios todavía se vuelven a, a cerrar y es complicado el, el panorama para el regreso de, de invierno y al próximo fin de semana. Pero bueno, creo que se seguirá trabajando para que pues puedan estar abiertos los estadios con esta con esa nueva variante que ha pegado muy muy fuerte en, en el fútbol europeo y en el fútbol mexicano. Pues con algunos fichajes creo que se deja un, un, un balance. Eh, positivo en ambos en ambos torneos, eh, rompiendo eh, dos maldiciones, tanto como la del Azul de más de 23 años y la del Atlas de más de 70 años, y pues siendo un torneo, pues también el, el de Cruz Azul, el donde fue campeón Cruz Azul, creo que fue un torneo Guardianes 2021, pues un torneo bueno a secas y el torneo que sigue, el Grita México, fue un torneo pues que deja mucho que desear, ¿No? Porque ser uno de los peores torneos en cuanto, a, bueno, el peor torneo corto en cuanto a cantidad de goles.
2: Exactamente, la verdad es que el promedio bajó bastante, pero eh, aparte de este torneo que se viene, vamos a tener muchos cambios, ¿No? Muchas salidas de la liga.
8: Sí, va a haber va a haber bastantes cambios, bueno, para empezar el, el ascenso va a continuar año y medio, el perdón, el no ascenso y el no descenso va a continuar año y medio más, y bueno, es desafortunado ese tema, y bueno, ha habido se están dando también en el, en el mercado de, de piernas, en el mercado de, de intercambios, de fichajes, se están dando se están dando muchos cambios, de, de los que más han sonado ahora el día de ayer, Eric Lira, joven de Pumas, eh, volante, pues llega a la máquina cementera de Cruz Azul, un Cruz Azul, Viri, que pues se han ido bastantes jugadores de del plantel titular que fue campeón con Reynoso, pero esto está en renovando también en el intercambio de sí, Romo. Sí,
2: con... con lo de ayer, la verdad es que ya perdoné a la directiva, ¿Se había sido un eh, martes, la verdad, bastante negro para nosotros, sobre Buena todo salida, con salida, lo salidas, que salidas. cerramos, sí, la salida de Romo y Cabecita que se terminan por confirmar ya por la noche, pero ayer fue sin duda un mejor día y todavía falta que se confirme lo de Cristian Pavón, ¿no?
8: Sí, lo de Cristian Pavón, volante de boca que también podría llegar a la institución del Azul. Creo que lo más sensible, a pesar de que no tuvo un buen torneo el pasado, pero la baja más importante del Azul sería la de Jonathan del Cabecita Rodríguez, que pues, pues se va al fútbol eh, de los Emiratos Árabes, pero bueno, se va a embolsar Cruz Azul alrededor de 7 millones de dólares, así que, pues, económicamente le le favorece y también pues la llegada del Piojo Alvarado a Chivas que el día de ayer eh, tuvo actuación contra Necaxa en un partido amistoso y se mostró bien el, el joven de que Canterano, de, bueno, decirlo lo recuerdo en Celaya y también que pasó por Necaxa en primera división. Sí, sí,
2: que con Cruz Azul tuvo su mejor, su momento, mejor momento, sin duda, ¿no? La verdad es que son de los jugadores que se van, todos los que están saliendo obviamente a este torneo sin nada que reprocharles. Excepto sí, Pacerini. Son. Sí, son, creo que son cuadros Está muy cuadro. guapo, Nat, pero juega mal. Entonces, ah, ahorita te mando la foto. No, no, no,
1: sí. no he entendido nada de lo que han dicho en los últimos Oye.
0: minutos. Y Pizarro a Monterrey. Sorpresa. Chiba se queda mirando. Sí,
8: Pizarro que regresa a Monterrey después de que tuvo un paso muy eh, malo, podemos decirlo, porque tuvo muy pocos eh, minutos y tuvo muy pocas buenas actuaciones con el Inter de, de Miami, y ahora regresa a Monterrey y también a Monterrey va Luis Romo en este intercambio por, por Charlie Rodríguez Romo un jugador ya más consolidado y Charlie Rodríguez un jugador con, con mucha proyección a futuro un jugador sensacional y son algunos de, de los cambios que se están dando, por otro lado también pues Tigres también se, está, se reforzó con dos jugadores que son de bastante calidad, tanto como Córdoba, que llegó de, de América, y tanto como Angulo, este chico que juega como central y como lateral del equipo campeón del fútbol mexicano, que es el Atlas.
2: Y que llegó con positivo de COVID, ¿no?
8: Sí, que llegó con, con positivo de COVID, se siguen haciendo pruebas, y bueno varios jugadores siguen saliendo desafortunadamente, y bueno, si en Europa ya está ahora pegando muy fuerte, yo creo que también en México, ahora que los jugadores están regresando a la pretemporada, regresando de las vacaciones, yo creo que también va a ser un arranque complicado en cuanto a la cuestión de pues de los estudios de COVID para el regreso de la liga, que ya inicia pues, prácticamente la próxima semana, el 6 de enero, con un partido entre Pachuca y Atlético de San Luis.
2: Sí, la verdad es que prácticamente todos los equipos renovados, eh, hay algunos como Cruz Azul que equilibraron con sus altas y bajas, otros como Pumas que, bueno, es prácticamente la tendencia de, de ese siempre. equipo siempre eh, más bajas que altas, aunque la verdad es que siempre hay que reconocerle que el talento joven sigue fluyendo de su cantera, ¿no?
8: Sí, sobre todo el trabajo del entrenador que parece que encontraron al entrenador adecuado porque a pesar de que a veces no les va bien, siempre logra hacer un equipo competitivo, lo desarman y lo vuelven a desarmar al equipo y, y el entrenador sin duda que conoce el, el ADN Puma, todo toda la institución, las entregas de la institución y les ha dado una solidez en cuanto a en una solidez defensiva y una buena competencia al equipo de Pumas, aunque pues sí siguen esperando los refuerzos porque el plantel la verdad es muy corto, muy muy limitado y bueno la cuestión de las Chivas es que siguen esperando más refuerzos porque con el Piojo Alvarado dejaron ir dos jugadores, tanto como Antuna como Mayorga, uh -huh. y también es es complicado para la afición de Chivas que sigue exigiendo pues mayor cantidad de refuerzos y eso que se hablaba también de que la posible posibilidad de Alexis Vera, que de momento me parece que va a continuar
0: Sí, y la incógnita que muchos quieren, que muchos algunos dicen que Michel Leaño no es la persona ideal para dirigir Chivas pero que la directiva le dio la confianza para poder continuar este torneo
8: Sí, le, le va a dar la confianza Le dio la confianza para cerrar el, el, el torneo pasado No le fue también en el, en el cierre Pero habrá que esperarse ahora desde cero Con el, prácticamente el mismo plantel Y, y un jugador e, diferente, nuevo Pues puede lograr meter a, a Chivas Donde donde tiene que estar Peleando con peleando al menos la liguilla La clasificación directa a los cuatro primeros Pero pues de momento Chivas pinta y, y, y luce complicado Con este plantel que tiene Creo que si logra adquirir un par de refuerzos más, puede podría ser más competitivo... Aunque pues ya prácticamente la próxima semana inicia el torneo y, y es un panorama bastante difícil para el rebaño.
2: Y entiendo que a muchos eh, aficionados de las Chivas les dolió lo que dijo Córdoba llegando a Tigres, pero de acuerdo a las estadísticas de los últimos torneos no hizo más que decir la verdad. Con Tigres la aspiración es lograr el título, con Chivas la aspiración hoy, y lo acabas de decir es lograr la clasificación y por supuesto que en los objetivos de un jugador que tiene obviamente ambición de crecer, pues dista mucho de ser atractivo el panorama para firmar con ese equipo, ¿no?
8: Sí, sí, sin duda, un equipo que tenía prácticamente de las últimas once liguillas solamente ha clasificado a unas chivas, pues eh, eh, tiene razón Córdoba, aunque obviamente que no les agrada eh, a, a los aficionados de chivas de un jugador que viene del América, pero
2: bueno, tiene totalmente razón. Y que sí irse a las chivas, ¿no? Una cosa es que sea real, pero sí le hubiera encantado firmar con Mira, el rebaño, pero bueno. Bruno, muchas gracias, muy buenos días.
8: Pues muchas gracias, y saludos a todos.
2: Saludos a todos. Saludos. Mañana platicamos todavía. Nat, muchas gracias por acompañarnos. Ay, no, gracias a ustedes por volverme a invitar, aunque no estuve muy participativa, porque, por
1: ejemplo, esta parte y la anterior son cosas que no.
2: No te, no te vienen.
1: No sé qué decir, la <risa> verdad. Como de, que si <risa> la iglesia, que si. No, ah, la iglesia. Ahora, pues, no, o sea, no con, con Zabaleta, entonces, es como. Ah, ¿Qué dices? Pues sí. ah, ah, o sea, uh -huh. es, de esos datos uh -huh. también. Pero. Agradezco mucho la invitación, bueno. me encanta haber podido estar en un programa antes de que acabe el año, yo pensé, eh, la verdad es que yo pensé que era había pocas probabilidades de que yo regresara al choro por muchas y circunstancias mira. y mírame aquí casi cerrando <ríe> año, muchas gracias, feliz año feliz a todas, año, les Ana. deseo mucha ternura, gracias, mucha compasión, mucha alegría para el próximo año que lo vamos a necesitar. Muchísimas.
2: Igualmente, y gracias por levantarte temprano para acompañarnos. Casi no. no me levanto, pero aquí estoy. <ríe> <ríe> bueno, ya nos vamos, que tengan un extraordinario día, mi querido Pepe, muchas gracias, gracias. Bien, buenos bien, días. Mañana. mañana en punto de las siete, en la zona del mercado, <ríe> y mañana sí, obviamente los esperamos por acá tempranito para el último ya eh, prácticamente oh, programa del año. Nos vamos, excelente día.
3: ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Eso es esto! Esta fue la revista informativa más importante en el centro del país. ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto, el Choro Matutino! A